0: Herzlich willkommen zu Private Talk, eurem äh, Lieblingspodcast oder eurem Podcast des Vertrauens. Das sage ich einfach mal so ganz selbstbewusst und ganz gerade raus. Ich bin Lena Kupke, ich freue mich auf die Folge, mir geht's um okay, ähm, denn ihr wisst, bevor ich mich euren Themen widme, erzähle ich so ein bisschen was ähm, über mich. Die Woche war eigentlich gut. Ich habe äh, bei meinen Lieblings, absoluten Lieblingskollegen, Moritz Neumeyer und Till Reiners, ähm, in der Show gespielt. Die sind gerade mit Schund und Asche auf Tour und dann durfte ich in Köln im Tanzbrunnen dazustoßen. Hat mich wahnsinnig gefreut und bin dann, ich habe irgendwie nicht drüber, ich hatte so diesen Termin und dachte, ja, ich freue mich krass auf die beiden und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, was das bedeutet und dann bin ich da so angekommen und habe schon eine riesige Schlange gesehen und gedacht, ach, ja, also im Tanzbund, da, ja da gehen ja wohl richtig viele Leute rein. Wie viele Leute gehen denn da wohl rein? Und dann haben die gesagt, 900. Und dann dachte ich, hi! Okay. Und es war fantastisch. Eigentlich war erst angedacht, dass ich so 15 bis 20 Minuten Stand-Up-Comedy mache. Und dann haben wir uns aber zum Glück dazu entschieden, dass ich einfach mit denen zusammen spiele. So ein bisschen ganz, ganz leicht, wie wir das auch machen bei Falsch, aber lustig, den Videos von, vom RBB, RBB. Falls ihr die noch nicht kennt, schaut euch das an, das ist funny. Naja, auf jeden Fall, das war ein toller Abend. Ähm, hat richtig Bock gemacht. Und dann muss ich sagen, jetzt ist gerade Wochenende. Ich bin wie immer spät dran. Am Sonntag zeichne ich auf. Es ist also praktisch fast live für euch, wenn ihr das äh, direkt am Montag hört, äh, habe ich richtig schlechte Laune. Leute, das ist hier ein Podcast für Transparenz von äh, allen Seiten und ich, ähm, hab, also ich mag dieses Gefühl von schlechter Laune nicht. Also gut, wer mag das schon? Ne? Obwohl es gibt ja auch Leute, die kultivieren das so oder die generieren darüber auch ihren Humor oder so ihre, ihre Haltung das ist bei mir nicht so und ich bin dann, ich habe so versucht dagegen anzukämpfen die erste Tageshälfte und habe gedacht so, ja okay, nee, nein, 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 hey, nein, 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 I'm in charge, ähm, ich mache mir jetzt so schöne Musik an, dann tanze ich und dann geht es wieder gut. Hat gar nicht funktioniert. Hat wirklich null funktioniert, wurde ich immer saurer drüber und dann dachte ich, okay, kein Problem, ich gebe nicht auf, dann gehe ich jetzt eine Runde im Wald spazieren und danach wird es mir wieder besser gehen. Und dann bin ich losgelaufen und ich bin so richtig wütend losgelaufen und habe gemerkt, nee, das löst sich jetzt hier gar nicht auf. Also, ich habe wirklich das Bedürfnis, so irgendwo gegenzutreten. Ich wollte so gegen alles richtig doll einfach so treten und Wut rauslassen. Und ich wusste auch gar nicht, hä, wo, also was, woher kommt es denn? Weil es gab jetzt bewusst nicht so einen Auslöser, dass man sagt, ah, okay, naja, gibt es vielleicht schon, weil ich muss die Steuer machen. <lacht> da dachte ich, auch, das ist ja lächerlich. Also, ich bin eine erwachsene Frau, ich kann jetzt irgendwie nicht schlechte. La also, das ist ja, also, reißt dich mal zusammen. Und dann habe ich aber ähm, so ein bisschen darüber nachgedacht, was das sein könnte und dann habe ich gemerkt, ach ja, krass, ich bin ja eigentlich traurig. Ich wusste auch nicht warum. Es gibt also für alles nicht so richtige Gründe und dann habe ich auch erst so überlegt, wie man das so macht, als als, als, äh, als Person mit Zyklus vielleicht im Zyklus und dann dachte ich, dann habe ich das direkt verworfen, weil ich finde, das zwar gut, dass so eine Zyklus äh, Awareness herrscht und man weiß, man geht durch viele verschiedene Phasen und ähm, da sind auch äh, Gefühlszustände unter Umständen mit verbunden, aber alles darauf immer zurückzuführen, fand, empfand ich jetzt zu dem Moment auch nicht hilfreich. Und dann habe ich so, <lacht> also mein Leben ist ja immer so ein ganz komischer, unzufriedenstellender Indie-Film, habe ich im Wald so drei Tränchen verdrückt einfach. Und äh, das tat irgendwie ganz gut. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gerade ja, ich schlafe jetzt einfach. Und da bin ich gerade, Leute. Ich bin aufgewacht, habe ein bisschen Kuchen gegessen und jetzt bin ich da für euch und freue mich krass. Also manchmal einfach äh, die Stimmung, in der man gerade ist, ich glaube, einfach akzeptieren. Hätte ich da nicht gegen angekämpft, wäre ich ja schneller losgeworden. Ähm, wir fangen an. Diese Folge... Beste oh, ganz eklig Spucke runtergeschluckt, Leute, das tut mir wirklich leid, ist unangenehm gewesen, dafür möchte ich mich entschuldigen. Äh, diese Folge äh, besteht nur aus Textnachrichten, weil ich doch merke, ihr seid so ein bisschen schüchtern, was Sprachnachrichten angeht, was ich, ich kann nur sagen, von meiner Seite, Leute, finde ich es schade, aber hey, ähm, nein, wirklich, ich kann euch dazu ermutigen, schickt es ruhig, es bleibt alles anonym, ähm, ich kriege auch von euch umgekehrt, aber die Reaktion das, oder das Feedback, dass es das zum Hören auch total interessant ist, die Stimmen zu hören und natürlich abwechslungsreicher, was ich verstehen kann. Also hier nochmal ähm, die Einladung, wie so eine passiv-aggressive Yoga-Lehrerin. Ich möchte euch einladen, Sprachnachrichten zu schicken. Bis, bis dahin mache ich aber natürlich auch sehr gern weiter mit euren Textnachrichten. Hey Lena, ich bin in einer Dreier-Freundschaft gelandet, die mich teils echt belastet. Freundin 1 ist zwar super lieb und einfühlsam, aber sie macht immer alles richtig, alle anderen werden ständig abgewertet und herabgesetzt. Und wenn es jemand wagt, etwas gegen sie zu sagen, ist es komplett vorbei. Freundin 2 ist zwar sehr loyal, aber einfach kalt und unsensibel. Die beiden haben sich als selbsternannte Trauzeugin meine Hochzeit unter den Nagel gerissen und wollen alles so planen, wie sie das am liebsten hätten. Hier habe ich schon eine klare Grenze gesetzt, aber die Hochzeit ist erst nächstes Jahr und ich sehe da noch so viele Konflikte auf mich zukommen, dass ich mich gar nicht mehr mit ihnen treffen möchte. Hast du Tipps im Umgang mit solchen Menschen? Liebe Grüße und schon mal danke. Ach ja, da ich beide jeden Tag auf der Arbeit sehe, ist es nicht mög möglich, die Freundschaft langsam ausschleichen zu lassen. Wow, oh, wow, 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 In dieser... Okay, ich muss erstmal kurz durchatmen. In dieser Nachricht ist so viel drin. Also erstens... Ich fange, glaube ich, mal rückwärts an. Dein Gedanke, du hattest ja offensichtlich schon den Gedanken, das Ausschleichen zu lassen. Und das geht eben nicht, weil du den jeden Tag auf der Arbeit begegnest. Grundsätzlich ist Ausschleichen auch, ich weiß, es ist super mutig und erfordert wirklich viel, aber es ist dann schon ein bisschen fairer, manche Sachen auszusprechen und da klar zu sagen, hey das war schön bis hierhin, der Kontakt tut mir gerade nicht gut. Okay, da sind wir aber nicht. Also, ich liebe erstmal, wie du sie beschreibst, weil da steckt voller Widersprüche. Du schreibst zur Freundin eins, sie ist super lieb und einfühlsam und dann <lacht> frage ich mich, ja, wo ist sie denn einfühlsam, wenn sie alles richtig macht und alle anderen abwertet und herabsetzt? Das klingt ja für mich gar nicht einfühlsam. Das klingt ja, da gehen ja schon ein paar Alarmglocken an. Und zu der zweiten, sie ist sehr loyal, aber kalt und unsensibel. Ja, ich finde das auch voller Widersprüche. Okay, pass auf, du bist jetzt in dieser Situation gelandet, wie du selber schreibst. Ähm, du, also das ist echt, also ich verstehe das und es ist eine verflixte Situation und eine verfickte Situation, <lacht> wenn du die jeden Tag siehst. Ne? Weil dann ja, okay, aber du musst eine klare Grenze ziehen. Also, die Altern also es gibt Möglichkeit eins, du kündigst und wechselst den Job und auch die Stadt. Das wäre Möglichkeit 1, ich möchte es dir hier nur anbieten, dass du einfach, ähm, das wäre eine Möglichkeit, auch nochmal dir ein neues Leben aufzubauen. Sollte das nicht möglich sein, dann kannst du entweder dieses Spiel noch so, so laufen lassen und es so ein bisschen oberflächlicher betrachten, wird dir aber, wie ich daraus lese, was ich total verstehen kann und was mir auch so gehen würde, wahrscheinlich sehr schwer fallen, weil du schreibst ja auch, es belastet dich. Und dann so komplett umzudrehen, dass man mal sagt, ja, ihr beiden, hey, ihr macht meine Hochzeit, piu, piu, da freue ich mich drauf. Das wird wahrscheinlich auch äh, auf, auf Strecke gesehen schwierig sein für dich. Ähm, ich glaube, es gibt keine Lösung, wo du praktisch einmal schnippst und es löst sich auf. Du musst wahrscheinlich da doch eine klare Ansage machen. Oh, ich überlege gerade, wie du das machst, wie du das wirklich machst, wenn die so ein bisschen... Ja, wenn, ich, wenn die so sind, wie du das beschrieben hast, ich wollte jetzt nicht das Wort toxisch sagen, weil das ja auch ähm, so viel verwendet wird, ähm, ist halt die Frage, ich muss, muss kurz drüber nachdenken, erfindest du eine Ausrede, <lacht> strickst du einfach dieses Lügenmodell weiter und sagst, hey, ich super gerne, aber mein Verlobter, der ähm, hat ein Problem mit euch und der kann, das kannst du halt auch nicht machen, du kannst keine Lüge stricken. Nein, es hilft nichts. Du musst denn sagen, Hey, ich liebe euch als Arbeitskollegin, ich freue mich so krass, euch jeden Tag zu sehen zur Hochzeit, mm -mm. da ist eine Area mm -mm. und dann werden die das nicht, oh Gott, dann werden die sich gegen dich verbünden und du wirst das nicht aufrechterhalten. Kannst du die Abteilung wechseln? Ka es bleibt, ich rede mich hier im Kopf und kam, ich glaube, du musst den Job wechseln, du musst den Job wechseln oder du musst das, nee, okay, ich, ich, es ist krass redundant, Leute, heute hier, ich weiß, aber ihr seid live beim, äh, bei der ähm, Ideenfindung dabei es gibt ja nur die Möglichkeit, Job wechseln oder das oberflächlicher zu sehen und einfach sagen so, ja, hey, nee, einfach so ein bisschen mit Humor oder du musst sagen, die Hochzeit ist jetzt in den Händen deiner Mutter oder deines Vaters und da ist eine ganz strenge Hand, aber trotzdem Danke und dann darfst du, musst du das Thema immer umlenken. Immer wenn du die siehst, es muss ein anderer Fokus, weil so eine Hochzeit ist natürlich auch eine Einladung für Leute, ähm, sich da drauf zu stürzen. Du brauchst einen neuen Fokus. Du musst ähm, ein neues Thema finden. Du musst ein neues Thema reinbringen und sagen so, ey Leute, bei Hochzeit reden wir nicht mehr. Ja, 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 da musst du es immer so abmoderieren, wenn die was sagen. Moderierst du einfach ab und gehst auch gar nicht mehr drauf ein. Das musst du machen, du musst das selber, du musst den Fokus von der Hochzeit komplett wegnehmen durch Abmoderation und Abwinken und nicht drauf eingehen und stattdessen brauchst es einen neuen Fokus. Lass dir einen neuen Fokus einfallen, auf der Arbeit irgendwas, irgendein Thema, irgendein krasses Thema, wo man dann auch da nachher denkt, sagen wir mal, wir nennen dich jetzt einfach mal Sarah. Oh, die Sarah, die ist wirklich gerade ganz doll mit dem Klima beschäftigt, die kommt da gar nicht mehr raus. Das ist eine Möglichkeit und ich wünsche dir alles Gute. Lass uns gerne wissen, welches Thema das ist, was du da gefunden hast, was diese ganze Aufmerksamkeit dieser beiden äh, auf sich zieht. Und ähm, damit kommen wir schon zur nächsten Nachricht. Liebe Lena, deinetwegen ist Montag zu meinem Lieblingstag geworden. Das, du, da sage ich direkt mal Danke. Ähm, ja, Und zwar geht es um diesen Sachverhalt. Ich habe die Frau eines lieben ehemaligen Arbeitskollegen kennengelernt. Puh. Was eine Frau. Als sie, bei uns, als sie bei uns war, hat sie einfach so mein Kind, zu dem Zeitpunkt zwei Monate alt, geküsst, was mich schon sehr irritiert hat. Sie wurde immer aufdringlicher. Gefühlt kamen tausend Nachrichten von ihr. Das hat mich sehr bedrängt und ha ich habe höflich um Distanz gebeten. Leider wird das nicht akzeptiert. Ich bin auch nicht der Typ dafür, stumpf zu blockieren. Ich habe aber ihre Nummer schon gelöscht, also mein Profilbild bei WhatsApp sieht sie also nicht mehr. Sie tut mir mental einfach nicht gut. Wie kann ich ihr am besten klar machen, dass dein Kontakt mir nicht gut tut und ich ihn ehrlich gesagt nicht möchte? Viele liebe Grüße. Ja, du schreibst es schon selber. Genau so. Du schreibst dir einfach, hey, ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen. Jetzt im Nachgang muss ich sagen, mir hat nur was mit mir zu tun. Mir tut das nicht gut. Ich möchte den Kontakt zu dir nicht. Ich möchte dich damit nicht verletzen. Tut mir einfach nicht gut. Alles Liebe. Ciao. Genau das. Leider ist es so. Du hast es einfach selber schon vorformuliert. Manchmal ist es dafür auch gut, so eine Frage äh, auszusprechen oder aufzuschreiben, weil man sich die Antwort schon selber liefert. Das hast du schon gemacht. Äh, und es ist ja jetzt auch, glaube ich, gar nicht so ver vertrackt wie bei unserer ersten äh, FragenstellerIn, weil das die Frau eines ehemaligen Arbeitskollegen ist. Das heißt, du wirst sie gar nicht ständig sehen. Und so eine, so sich so rausschleichen, ne, wie mit Nummer löschen und profil das sind alles so Kommunikationswege, die nicht direkt sind und die sind zu anstrengend für beide Seiten, weil du, für dich ist es ein klares Zeichen, hey, guck mal, ich lösche deine Nummer, das ist, du wirst sehen, dass du mein Profilbild nicht mehr sehen kann und das ist mein Zeichen an dich und sie wird das vielleicht einfach gar nicht checken, vielleicht ist sie auch ein bisschen älter oder sie... Vielleicht, also das sind so, da setzt man so Signale, die nicht unbedingt lesbar sind für die andere Person und das ist frustrierend für dich und für sie und um das hält diesen, dieses ganze Hamsterrad aus Unannehmlichkeiten aufrecht. Und ähm, ich würde ihr das einfach so sagen, ganz klar. Und das ist auch okay. Und äh, also wir merken ja immer mehr, also wir sind wir Leute, dass, dass wir alle in diesen gleichen Zwickmühlen sitzen. Es kommen so viele Nachrichten, wo man sich bedrängt von einer anderen Person fühlt oder wo man auch selber merkt, hey, das passt nicht. Und wir alle haben offensichtlich Schwierigkeiten, das zu kommunizieren, weil wir niemanden verletzen möchten. Was ja erstmal total ehrenhaft ist und ganz lieb. Und manchmal ist man auch konfliktscheu, ähm, das hat dann was mit einem selber zu tun, aber man muss sich ja immer überlegen. wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ist man auch die Person in dem Leben einer anderen Person, wo die sich, <lacht> also vielleicht auch nicht, aber die Möglichkeit gibt es ja. Und es wäre, wenn man so eine Kultur entwickelt von einfach, wirklich höflich und freundlich aber bestimmt zu kommunizieren, hey, das passt nicht, weil es gibt eben viele Menschen, die, so, die verstehen diese, diese kleinen Zeichen nicht, ähm, dass man die Nummer löscht oder so. Nee, und, nee, ich will nicht sagen, dass das der richtige Weg ist, aber es gibt ja auch in der Unterhaltung direkt, wenn man merkt, es, es tut einem nicht gut und man sucht gar nicht mehr so den Blickkontakt oder man ist eigentlich schon auf dem Sprung und es gibt so viele Leute, die da einfach das nicht lesen können, weil das hat auch was mit einer sozialen Kompetenz zu tun und die haben nicht alle Menschen und deswegen sind die aber nicht böse oder schlecht, sondern das sind einfach Signale, die die nicht deuten und lesen können. Und dann muss man eben äh, für sich selber den Mut aufbringen und freundlich sagen, hey, ähm, vielen Dank, ich merke gerade, ich fühle mich damit nicht gut und ich möchte deswegen keinen Kontakt, ähm, alles Liebe. Ähm, do it. Du hast es schon mir geschrieben, du kannst es auch ihr schreiben. Zur nächsten Nachricht habe ich heute eigentlich einen kleinen Lispler drin. Ich glaube schon, oder? Naja. Frage für Private Talk. Eine Mitbewohnerin von mir lässt beim Abwaschen den Wasserhahn immer volle Kanne laufen, auch wenn sie das Wasser gerade gar nicht benötigt. Ich reagiere, reagiere total allergisch darauf, hallo, Wasserverschwendung, und drehe innerlich fast durch, weiß aber nicht, wie ich das ansprechen soll. Mein erster Instinkt ist es immer, den Hahn selber so schnell wie möglich abzudrehen, aber ich denke, das kommt nicht so gut an. Irgendein Tipp, PS, ich liebe den Private Talk Podcast bisher sehr. Ja, ich hoffe, du liebst ihn auch noch nach dieser Antwort, nach dieser Folge. Ja, hey Mann, ich glaube, das können auch so viele verstehen. WGs sind einfach so verzwickt. Ich habe selber sieben Jahre in WGs gewohnt und oh, gab es da viele Situationen, wo man gedacht hat, ja. Also was ist, du musst es auch ansprechen. Es ist immer, du musst es ansprechen, weil alles andere ist so ein bisschen passiv-aggressiv und du kannst es... Ja, auch gut erklären, weil neben Wasserverschwendung ist es ja auch eine, ähm, es ist einfach nicht gut fürs Klima. Also es ist eine Umweltverschmutzung. Also ich würde einfach ganz aggressiv viele ähm, Klimaaufkleber überall hin tun. Und an den Wasserhahn würde ich so sagen, bitte, es gibt doch manchmal in Hotels, gibt es doch so, bitte schone mich oder bitte denk an mich. Und dann ist dann so ein Baum da drauf oder so. Also das wäre eine Möglichkeit. Oder du sagst ja einfach, hey, äh, also einfach machst du einen Joke und sagst so, ähm, ja, guck, da fällt mir kein Joke ein. Ich bin ganz ehrlich, da fällt mir kein Joke so, genau, Weißt du was? Ich bin mal ehrlich. Genauso würde die Situation bei mir ablaufen. Ich würde sagen, hey. Und dann würde ich freezen, sodass die andere Person denken würde, ich hätte einen Schlaganfall. Und dann würde ich sagen, äh, ja, bist du heute Abend zu Hause? oder? Nee, ich wollte nichts mit dir machen. Wollte mir einfach so gewiss. Okay. Nee, ich muss jetzt auch wieder in mein Zimmer gehen. Tschüss. Das wäre... Das wäre jetzt ein, ein Angebot von der Vergangenheitslehne. und äh, jetzt als es ähm, ja immer einfacher Ratschläge zu geben, als sie selber zu befolgen. Würde ich sagen, du musst es einfach ansprechen und sagen, boah, ich bin, boah, Wasserverständigung ist irgendwie so ein Thema für mich. Ich habe mich jetzt so richtig eingelesen und äh, wenn du so das, also ich habe mir ist aufgefallen, wenn du spülst und du lässt das Wasser laufen, dann ähm, mein Puls geht hoch. Das macht mich ganz, ganz. Da kannst du da vielleicht einfach drauf achten, einfach für meine Nerven und für die Erde. Ja, so würde ich machen. Du kannst es ja auch so ein bisschen witzig machen, weißt du? Also So, so un, ungefähr würde ich das äh, machen, aber sprich es an, weil sonst wirst du immer ausrasten und sie weiß überhaupt nichts. Und vielleicht nimmt sie zwischendurch auch ein Telefonat an und lässt einfach komplett laufen. Sie hat da nicht die Awareness für. Du musst dir das einmal, dafür sind auch WGs gut, sich gegenseitig spiegeln. Dafür sind ja sowieso soziale Bindung, Gesellschaft, Community wichtig, weil man sich gegenseitig spiegelt, weil wir alle haben so Sachen, die wir machen, ohne dass es uns auffällt und was aber andere, was nicht richtig ist oder andere Leute nervt und das ist die Aufgabe von Gemeinschaft, das zu spiegeln, zu sagen, hey, du schlürfst krass laut oder hey, du lässt das Wasser laufen oder hey, deine ganzen Haare verstopfen den Ausfluss oder hey, du, 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 also du schlürfst, du läufst extrem laut und du kaust la zu laut, es ist zu laut. Dafür ist es da. Ähm, dafür, ich glaube so, es gibt in einer frühkindlichen Phase wahrscheinlich, wenn man das Glück hat. Naja, es kommt auch mal drauf an, wie es äh, dann, äh, wie man sich versteht. Aber Geschwister und in, dann später WG's. Also du bist in einem, weißt was? Du bist äh, gerade eine Klimaretterin. und auf diesem Weg alles Gute äh, und den Mut, das anzusprechen. Setz dich fürs Klima ein. Wow. Das ist, das ist doch mal ein äh, gutes Fazit. Ähm, wir kommen zur letzten Nachricht schon für heute. Liebe Lena, vielen Dank für deinen tollen Podcast, den ich sehr genieße. Ich habe ein kleines Problem und ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Ich habe eine lose Bekannte, die langsam zur Freundin werden könnte. Ich kenne sie über Freunde. Sie ist Musikerin und auf dem Weg, sich, auf dem Weg, sich zu professionalisieren. Hauptsächlich ist sie Sänger, Sängerin und promotet ihre eigene Musik. Das Problem ist, dass sie nicht so gut singen kann, oh Gott. aber um den Gesang herum versucht, ihre Karriere aufzubauen. Als ich sie kennenlernte, war mir nicht bewusst, dass ich vor Jahren schon mal auf einem Konzert von ihr war und es gar nicht gut fand. Nachdem ich sie also in Persona kennenlernte und mir ihre Musik und Auftritte anschaute, merkte ich, oh wow, 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 wow. Ich kam mir schäbig vor, das zu denken, aber ich kann das tatsächlich musikalisch gut einschätzen. Ich habe meine FreundInnen gefragt, über die ich sie kennengelernt habe, ob sie das auch so sehen und sie haben es bejaht. Gar nicht gut. Sie trauen es sich aber nicht, es ihr zu sagen. Ich bin ja noch kein richtiger Freund, aber wie soll ich damit umgehen? Sie hat mich und die oder die anderen ja auch nicht gefragt, was wir davon halten. Von daher bin ich safe, denke ich. Sollten FreundInnen sowas nicht aber ansprechen müssen, weil sie FreundInnen sind und womöglich könnte das ihre Karriere sogar einen Schub geben. Vielleicht weiß sie Gus sogar schon und es ist ihr Wumpe. Hilfe. Ja, ähm Hilfe. Äh, die ha oh, das ist so eine vertrackte Situation. Also es hat ja mehrere Layers. Also erstens, sie hat euch nicht um die Meinung gefragt. Ich glaube, dass es, also wenn man was Künstlerisches macht und was Kreatives macht, dann ist Feedback super wichtig. Es ist immer die Frage, wann das kommt und ob das gefragt ist oder nicht. Weil es gibt zum Beispiel in der Stand-Up-Comedy ist das so, dass gerade bei, wenn Newcomer so von der Bühne kommen und andere Newcomer sind da, dann gibt es direkt nach dem Auftritt Feedback ungefragt. Weil bei, gerade bei, oder manchmal auch aus dem Publikum, weil bei Comedy bilden sich auch alle ein, ja, wir, wir wissen, wie das geht. Und in der Musik und beim, beim Theaterspielen und was ist es, ist es eben ähnlich. Also Kritik nie nach einem Auftritt, sondern immer... Zeit versetzt. Nach dem Auftritt erstmal hey, weil die Person ist auch auf Adrenalin und hatte gerade einen Auftritt. Jetzt ist es so, was macht denn eine Freundschaft für dich aus? Macht eine Freundschaft für dich Ehrlichkeit aus und hättest du, also hättest du immer das Gefühl, dass du ihr es eigentlich verheimlichst und dass bei jedem Treffen musst du diesen Satz runterschlucken, du kannst nicht singen, Angelika. Es es, ist, es klingt scheiße. Wir finden es alle scheiße. Und Angelika denkt aber, und also denkt halt, sie ist die nächste, weiß ich nicht wer. Ähm, oder ist Freundschaft für dich sowas, ey, ich supporte dich und wenn das dein Traum ist, dann mache ich das. Aber es braucht halt auch. Also ich meine, es ist ja jetzt offensichtlich keine Einzelwahrnehmung. du schreibst auch, du kannst es musikalisch gut einschätzen. Deswegen was du auch machen könntest ist nach externem Feedback zu fragen. Also, sagen wir mal, sie hatten Auftritt, dass du dann zeitversetzt fragst, hey, und wie war eigentlich das das klingt jetzt ein bisschen arschig, ne? aber wie war eigentlich das Feedback so? Und erstmal so vorfühlst, wie ist denn ihre eigene Einschätzung? Also weil wenn sie, wenn sie von sich, wie du ja selber am Ende schreibst, denkt, ja, ich kann nicht singen, aber es ist mir scheiß drauf, ich mache einfach, mir macht das halt Spaß und dafür mache ich das, ja, dann, dann kann man ja, glaube ich, damit anders umgehen, weil man dann sagt, ja, okay, okay, puh, jetzt ist die Bombe, der Elefant ist adressiert hier im Raum, äh, die Bombe ist geplatzt und okay, jetzt kann ich das aus einem anderen Angle sehen, ähm, und so, so könnte man das eben herausfinden. Wenn sie aber dann sagt, ja, ähm, also meine Eltern haben schon immer gesagt, ich kann gut singen und ja, das Feedback war wirklich, es war wirklich äh, fantastisch. Ich habe mich jetzt auch gewundert, dass es irgendwie nicht weitergeht und ich dann nicht mehr spielen darf, aber ansonsten war es gut. Dann, das so, müsste man vielleicht sich einmal hinsetzen und sagen, hey, ähm, weil du schreibst ja selber, ich habe ich hab eine Brücke, du schreibst ja selber, ich bin gut in Musik. Und Punkt 1 ist es vielleicht deswegen, fordert dich das deswegen so heraus, weil, ich, weil meistens macht ja so einen sowas so besonders, wurmt einen sowas sehr und macht einen sogar so ein bisschen wütend in einem Feld, in dem man selber trainiert oder gut ist. Weil ich kenne das von einer Freundin, die ist Tänzerin und die hat dann eine andere Freundin, die ist einfach ähm, Hobby-Tänzerin, also nicht als Abwertung, aber die macht das halt als Hobby und meine Freundin ist ausgebildete Tänzerin mit jahrelanger Erfahrung und die hatte immer ein Problem damit, dass die Hobbytänzerin, die neue Freundin von ihr, sich als Tänzerin bezeichnet hat. Das hat sie richtig wütend gemacht und das musste sie auch, hat sie runtergeschluckt und immer nur mir erzählt, weil sie das eben persönlich angegriffen hat, weil sie dachte, ey, ich habe das studiert, ich mache das seit Jahren. Du kannst dich jetzt nicht einfach Tänzerin nennen, auch wenn das kein geschützter Begriff ist. Und vielleicht ist das bei dir auch so, wenn du dich in Musik auskennst, dass du das dann als ungerecht empfindest, dass sich einfach irgendjemand auf die Bühne stellt und jetzt eine Karriere sogar daraus macht obwohl sie noch nicht mal das Talent hat. Also da würde ich auch immer gucken, was liegt so bei mir und will ich vielleicht selber in dem Bereich eine Karriere machen? Und das andere ist, dass du über diesen, äh, diesen Engel eigentlich gut mit dir sprechen kannst und sagen kannst, hey, du weißt ja, ich beschäftige mich auch viel mit Musik ähm, und ich finde das, ähm, hey, ich unterstütze dich in allem ja Gott, wie kann man das sagen? Ich überlege gerade, weil ich habe auch in der Comedy, gibt es auch Leute, wo ich denke, ach, das echt, ich mag euch als Mensch, aber es ist nicht meine Art von Comedy und ich sage dann einfach auch gar nichts. Ähm ich glaube, nein, halt, stopp. Du sagst nur was, wenn wirklich, wenn du willst, dass es eine Freundin wird und du merkst, die begibt sich jetzt in eine Situation, wo sie sich bloßstellt. Weil da sind wirklich Freundinnen gefragt, dass die einen davor schützen. Also bevor die zu, keine Ahnung, The Voice geht oder bevor die äh, sich finanziell komplett verschuldet, um ein Album aufzunehmen, da muss man sagen, hey, weißt du was? Super cool und guck mal, das kannst du richtig gut, das jetzt nur mit der Stimme, okay, das nicht so. Und dann auch liebevoll, nicht, dass sie dann irgendwann rausfindet, ihr findet das alle Kacke und dann hat sie das Gefühl, Gott, warum habt ihr mir das nie gesagt und warum sind wir zusammen? Also Take 1 wäre erstmal, hey, wieso ist das Feedback? Äh, wie kommt es so an? Um herauszufinden, was sie selber für eine Einschätzung hat, weil das damit könnte sich schon alles auflösen. Dann Punkt 2 gucken, warum kitzelt dich das so sehr? Also weißt du, weil ich glaube, wenn es jetzt was wäre, wo du überhaupt nicht selber was mit anfangen könntest, Fußball oder so, wäre es dir halt einfach egal. Also dann kann man da so ein bisschen großzügiger mit sein. Das ist einfach so interessant für dich. Und Punkt drei wäre, bevor sie sich wirklich, wenn das eine Freundin wird und bevor sie sich bloßstellt oder verschuldet oder wirklich was ist, dass man da einmal sagt, hey, guck ähm, mal, ich mache hier selber Musik und das ist vielleicht jetzt nicht das Allerbeste für dich. So Und ich will ja das Allerbeste für dich, weil ich bin ja dein Freund. Äh, knifflige Angelegenheit, lass, äh, lass uns, lass mich gerne wissen, wie es da weitergeht und äh, ich finde es super toll, dass du so empathisch bist und ich glaube, wir können uns alle so einen Freund, äh, äh, genau, du bist ein Mann, deswegen muss ich nicht, äh, also deswegen was richtig gegendert, <lacht> wünschen, äh, der da so bedacht vor sich geht und umgekehrt, Leute, kennen wir doch auch, dass man braucht doch, man braucht doch Leute, die einem ehrlich Feedback geben und sagen, nein, und jetzt nimm Kaugummi, weil du hast gerade Lachs gegessen, es riecht einfach. Wir sind doch einfach alle angewiesen auf so welche Leute. Deswegen frage ich mich manchmal, was mit diesen Kindern passiert, die Eltern haben, die immer sagen, alles ist toll, weil du hast ja dann einfach eine verzerrte Wahrnehmung und dann ist es ja wahrscheinlich, reißt es ja den Boden unter den Füßen, wenn du dann mal ein anderes Feedback kriegst. Deswegen, ich will nur sagen, meine Eltern haben alles richtig gemacht. Die haben immer gesagt, nee, nicht so gut. Ist nicht so gut. <lacht> <lacht> So, kleiner kleiner Scherz am Ende. Wir sind am Ende dieser äh, Folge. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich habe etwas anzukündigen, Leute. Trommelwirbel, den ich nicht machen kann. Stellt es euch vor. Ähm, und zwar etwas ganz, ganz Besonderes. Und zwar, ihr habt das hier am Montag, am 11. September. Und am 17. September schon bin ich live mit Private Talk, mit diesem Podcast in der Wohngemeinschaft in Köln es ist eine Live-Show, ich zeichne die Folge live auf. Ihr könnt zuschauen und wenn ihr wollt, könnt ihr mir halt auch Fragen stellen. Das heißt, wenn ihr, also Tickets gibt es bei mir auf Instagram über den Linktree in meiner Bio oder über Spotify Fest Private Talk in der Wohngemeinschaft am 17.09. Köln. Podifest oder Lena Kupke Instagram, ähm, freue ich mich wahnsinnig auf euch und ich habe mir halt überlegt, hey, wie machen wir das? Weil ich glaube, natürlich wollt ihr weiterhin anonym bleiben, es sei denn, ihr kommt dahin und ihr habt auch so eine lockere, leichte Frage, die jetzt nicht so ein Aufschluss übers Privatleben gibt, dann könnt ihr die natürlich live stellen, aber mir vorab per Instagram schicken, damit ich einfach so ein bisschen die Show planen kann und ansonsten ähm, könnt ihr mir einfach nach wie vor bei Instagram eine DM schreiben und äh, schreibt dann ruhig, wenn ihr da seid, dazu, hey, ich bin am Sonntag dabei ähm, und ich möchte aber anonym bleiben oder ich bin am Sonntag dabei und wir können kurz live sprechen. Ich glaube, das wird richtig spannend. Ich freue mich da so krass drauf, weil dieser Podcast ja hier so, ja so als Experiment gestartet ist und ich so dankbar dafür bin, dass euch der so gut gefällt, weil ich liebe den auch. Also für mich ist das auch mal so ein ja, einfach so ein schöner Check-in und das dann mit euch aufzuzeichnen nach so wenigen Folgen live als Show. Ja, es, ich freue mich krass drauf. Also kommt vorbei in Kölns, lohnt sich, ich freue mich wirklich sehr auf euch. Ansonsten äh, gerne fünf Sterne, eine Rezension, freue ich mich total drüber und natürlich auch ähm, losgelöst vom Sonntag, schickt eure Fragen, eure Themen und ich freue mich ganz doll auf, die, auf Sonntag erstmal. Ich freue mich krass auf Sonntag. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche.